0: és a Sport TV kézilabdás podcastje, amolyan külön kiadás Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, hiszen zajlik a női kézilabda Európa bajnokság, és <kül> megint túl vagyunk egy fontos szakaszon, és hogy azt már megszokhattátok az elmúlt években. Ilyenkor megszoktuk szoktuk beszélni Attilával az érzéseinket és a gondolatainkat. Ö, ö, hát nem ott tartunk, ahol a bajtuk, szerintem ezt leszögezhetjük. Ugye azóta játszottunk a norvégokkal és a dánokkal, mert mikor az előző epizódot rögzítettük, akkor éppen a svájci és a horvát meccsen voltunk túl, és valami elképesztően borusan láttunk szinte mindent. Nem tudom, hogy nálad változott-e e, valami e két mérkőzés után. Én csak annyit szeretnék előre hogy kínosan fogok rá ügyelni, hogy ne vágjak bele a szabadba, mert sok kritikát kapok, a többségét jogosan, hogy, hogy sokszor beleszólok, és nagyon fogok igyekezni, hogy ne. Ha mégis igen, akkor légy, szól szóljál, hogy Andris, majd végigmondom, te
1: jössz. Ö, hát őszintén szólva, nekem a, a véleményem nem nagyon változott, mert én kevésbé voltam borulátó, mint te. Ugye a köztünk levő, nézeteltérés, hogy úgy mondjam, mindig arra alapszik, hogy én, én azt mondom, hogy nekünk nincsenek olyan gyenge játékosaink, mint amilyen gyenge eredményeket produkálunk, hanem egyszerűen nem tudnak csapatként jól játszani a fontos mérkőzéseken, de a játék játéktudásukkal egyenként és adott esetben még együtt is nincsenek annyira mögötte azoknak a csapatoknak, akikkel játszunk, és akiktől, kiszok, akiktől kiszoktunk kapni, illetve akiktől kikapunk az utóbbi időben. És azt hiszem, hogy ez a két mérkőzés, ez ezt igazolta vissza különböző ö, hosszúságú időtartamokra, de azért azt láttuk, hogy, hogy képesek vagyunk ö, olyan szinten kézilabdázni, amivel felvesszük bizonyos ö, periódusaiba a mérkőzéseknek, a, a legjobbakkal is a verseny. Tehát ö, alapvetően az eredménytelenségnek és a mérepülésünknek most is és a korábbi években is szerintem nem az az oka, hogy hogy egyszerűen nincs játékosunk és erre vagyunk képesek, hanem az az oka, hogy a játékosaink játék tudásából az a rész, amit úgy hívnak, hogy versenyzési képesség vagy mentális erő, ami összeadódik egy csapatjátékban egymáshoz, már mint a játékosoknak az egyéni ilyen irányú képessége és abból lesz egy jó csapat, ez hiányzik a, a magyar válogatottnál. És ez a két mérkőzés, különösen a tegnapi, az, az fényesen visszaigazolta azt, hogy amikor nincsen tétje a mérkőzésnek olyan értelemben, hogy a, já, a lányoknak azt mondják, és maga, maga magukkal a játékosok is úgy gondolják, hogy hát itt már tök mindegy, hogy mi lesz az eredmény, itt már csak az a lényeg, hogy ne legyünk nagyon, ne verjenek még minket nagyon, próbáljuk legalább megmutatni, hogy milyen szépeket tudunk lőni, meg, meg egymásnak is tudunk passzolni, akkor varázsütésre már látunk kézilabda csapathoz méltó mozgásokat a magyar válogatottól. de hozzáteszem, hogy szóval szerintem azért ettől annyira nem kéne őrűzni.
0: De fejeztetni de még egy,
1: egy mondatot azért hozzátennék, mert, mert tényleg ezt én úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy vajon mi az, ami e, fájdalmasabb, hogy kikapunk a horvátoktól, meg alig verjük meg a svájciakat, vagy az, hogy örülünk egy tízgólos verességnek a norvégok ellen, illetve egy Dánok elleni kétgólos verességnél szinte már úgy csinálunk, mintha nyertünk volna. E, én azt hiszem, hogy, hogy nem, szóval nem vagyok benne biztos, hogy könnyebb megtanulni mentálisan kézilabdázni, mentálisan kézilabdáz, szóval te, hogy, hogy a mentális erőt fejleszteni, mint kézilabdázni, megtanulni. Lehet, hogy jobb lenne, hogy hogyha, fok... ha, ha rosszul kézilabdáznánk, de iszonyú jól e, nyomnánk a, a küzdelmet, mert hát, ha aztán utána megtanulunk lesz... horvátok
0: Hogy lesz ebből a vita? Hát pontosan ugyanezt ezt gondolom. Hát, először is így van, tehát tényleg megkövetlek, ez a két mérkőzés az számomra is azt bizonyította pontosan, amit elmondtál, most nem fogom elismételni, de valamennyire igen, igen. Tényleg, tudásban olykor fel tudjuk venni a, a versenyt, hogy nincs olyan szakadéknyi különbség, mint aminek nyomait felfedezi az ember, de most már, most már tényleg, tehát egyszerűen a napnál is világosabb ennek az eredője, Egyébként Elek is, nem tudom, láttad el a stúdióban tegnap. Ugye azért vele is elég sok, hogy mondjam, vitánk, nézeteltérésünk volt, sok mindent gondoltunk, gondolunk valószínűleg most is másképp, de ő is, tehát, tehát tűpontosan fogalmazta meg. Ugyanezt százszerzalékig egyetértek azzal, amit mondott. csak sajnos azzal is, amit te mondtál, hogy na most akkor ez jó vagy nem jó, és én is hajlok arra, amit te mondasz, hogy ez sokkal nehezebben elsajátítható, mint az, hogy hogy kell dobni a pörgetett dobást, meg átlövést, meg, meg figurák. És gőzöm sincs, hogy hol kezdeném el. Tehát most én ebben, én ebben valamilyen részes lennék, és nem csak így beszélgetnénk, mi is idéződik tét nélkül, nem tudom, hogy hol kezdeném el, hogy hogy fejleszted ezt. És, és amit meg Danyi Gábor mondott, abban, a, neki is igaza volt, hogy ez nem is kézi kézilabdakról probléma csak. Mert ha megnézed a magyar foci válogatottat, persze már más szinten vannak, de tulajdonképpen nagyon hasonló a, a helyzet. Az albároktól ezek kikapunk oda-vissza, és nem tudunk kijutni a <coughs> vb re meg szenvedünk, és amikor jönnek az angolok, meg olaszok, meg németek, és ugyanaz, mint a norvég-német, akkor meg felszabadultam, megyünk előre.
1: É, igen. Ö, szóval ennek a a, amit mondtál, a, én is megnéztem a, a nyilatkozatát, illetve a szakértését a, az Ele Gábornak és a Danyi Gábornak, és azért ennek van egy, egy, ö, hát egy bája, vagy egy abszurditása inkább. Mert ö, ugye tényleg ö, teljesen pontosan elmondták, hogy mi a probléma, de, de úgy, mintha te mondtad volna el, mintha ők nekik, ez, ez, hát ők egy teljes kiválók lennének ebbe a dologba, holott Ugyanebből a problémával találkoztak akkor, amikor ők voltak az edzők, sőt még most is, a másik, tehát a Ferencárosnál, is ez a, ez a probléma, ez felüti gyakran a fejét. És, és amikor azt mondja az Elek Gábor, hogy hát ő ezt nem tudja, hogy mit kell csinálni, mert ő ez nem ért, ezt mondta konkrétan, akkor azért én megijedtem, hogy akkor úristen, ha itt van a két, Ező fejedelmünk, ugye a, a, a BL-győztes Lagyi Gábor és a, a BL-győztes legyőző elegábor Gábor, és ők is teljesen értetlen állnak ezelőtt. Azért az durvább, mint hogy te vagy én nem tudjuk, hogy hogy legyenek a lányokból mentálisan erős játékosok, illetve a csapat, mert, mert akkor, akkor ki fogja ezt tudni? Tehát azt gondolni, hogy majd jönnek mentál trénerek, és ezen változtatnak, ez egy óriási tévedés. Tehát a, a mentál trénerek tudnak egy-egy játékosnak, vagy csapatszinten is bizonyos dolgom segíteni, na de azért ez egy edzői feladat. Tehát azért a, a norvégokat, meg a franciákat, meg a dánokat, nem a mentál trénerek készítik föl. Biztos, hogy jó munkát végeznek, és, és bizonyos játékosoknak segítenek, de ez, amit látunk a pályán, ez nem a mentál trénereknek a, az eredménye, hanem, hanem az edzőké, akik felkészítik a játékosokat. Tehát az, hogy, hogy ebbe segítség kell és háttér kell az egyértelmű, de azért, hogyha két legjobb magyar edző úgy jól a stúdió, vagy azt mondja, hogy hát ez tényleg ez hihetetlen, hogy ezek a lányok milyen jól tudnak játszani, amikor, amikor abszolút esemmitét nincs, és azért tegyük hozzá a zárójelbe, hogy ezt a meccset akkor vesztettük el, amikor egy pillanatra, egy tized másodpercre felmerült, hogy hoppá, itt van tét, 26-26 az eredmény, meg tudjuk nyerni a meccset. 26-24, ne, bocsánat, most be. 26-24, akkor kaptunk egy 5 1 Tehát azért az alapprobléma az utolsó 5 percre újra beköszönt, hogy, hogy amikor a labda már nem, 275 dráma nem egy kiló, akkor, akkor már nem tudjuk bedobni a kapuba, meg kiejtjük a kezünkből, meg nem tudjuk kivédekezni el az akciókat. És erre egyszerűen azt mondom, hogy elfáradtunk, ez szerintem ez önbecsapás megint. Tehát az utolsó öt percre egy csapat kompletten nem fárad el. Úgy, olyan értelemben, hogy, hogy most lehúzták a rolót, és öt perc alatt nem tudunk. Nem, ez, ez egy mentális probléma volt megint, kár érte, mert meg lehetett volna nyerni a meccset, és egy-két játékosan láttam is azért azt, hogy ez nagyon furcsa volt egyébként látni, hogy, meg a nyilatkozatokat is hallani, hogy van, aki azt mondja, hogy hát nekünk most már itt semmitét nincs, tisztes helytállás próbálunk jól játszogatni. A másik játékos azt mondja, hogy hát dehogy nem, hát minden meccset meg kell nyerni, meg kell próbálni megnyerni, az edző is nagyjából ezt mondja, tehát jó lenne eldönteni, hogy akkor, akkor mit szeretnénk, mert, mert akkor tisztest nem fogunk meccset nyerni, hogyha a fél csapatunk csak a tisztes helytállásba bízik, meg abban, hogy, hogy nem kapunk nagyon ki. Hát ez, ez nem egy jó ö, mentalitás. És ö, azt hiszem, hogy ezt a dán meccset már ott elvesztettük az elején, hogyha voltak olyan játékosraink, akik csak a tisztes helytállásba bíztak. Tehát azért ez, ez nem egy amatőr ö, hétvégi társaság, hogy nem ennek focizni, vagy kézizni, hogy jól érezzék magukat, és az a cél, hanem ezek profi játékosok, akik ebből élnek, ezért kapják a pénzt. Tehát jó lenne azért ennek megfelelően is fejben hozzáállni a dolgokhoz. Na de
0: akkor most vagy Igen. Jó, próbálok nem bele le csak sose
1: visszajön.
0: És csak gondolat jön az emberbe, például amit mondasz, hogy ezzel is alapvetően teljesen egyetértek. Bár a profi játékosokat akkor szűkítsük le, hogy azért, tehát nem azért profika, hogy azt a professionalizmusról gondoljuk meg, ahogy annak a definíciója mondjuk szerepel a magyar értelmező kéziszótárban, hanem azért, mert azért kapják a fizetésüket, hogy kézilabdáznak, és ez a, ez a dolguk Csak ehhez még ugye hozzáadódna ez a mentális, meg lelki, meg, meg, meg egészségtudat, meg mit tudom én mi, szerintem ez is a profizmus része, és itt azért óriási hiátus van, tehát ez Ez látszik, és és, én is azt gondolom, hogy van az edzőnek ebbe felelőssége, de lehet, hogy egyedül kevés, nem? Tehát, hogy tényleg a közeg azért mondjuk egy klubnál, ott van a klubvezető, vannak a társak, vannak a szülők, a szponzorok, az edzők, tehát nekem most már sajnos tényleg lassan az az érzésem, hogy hogy annyira, annyira mérgezett beteg a közeg a legtöbb helyen, hogy az egyszerűen magával szívja rántja, a játékosokat, és még azoknak is nehéz kitörni, vagy edzőknek, akikben egyébként lenne erre affinitás meg hajlandóság, mert hát tudjuk, hogy a tömegvonzás törvénye az sajnos
1: létezik. Igen, és, és amikor most tényleg nem akartam kihegyezni mondjuk a, a, az Elek Gáborra, vagy a Danyira, vagy akár a Hovára, mert pont ez van, amit mondasz, hogy nem ezen a két-három edző múlik, csak hát ők, ők a csúcsa a szakmának. Tehát, ha ők, ők sem látják a megoldást, akkor, akkor hogy, honnan gondoljuk, hogy majd a, a nem tudom melyik kis csapatnak az edzője fogja ezt ö, megoldani, vagy, vagy a közeget átalakítani, vagy, vagy a játékos emberéletét olyanná formálni, hogy a válogatottban, amikor mennek, akkor, akkor ö, ne a negatív dolgok adódjanak össze, és legyen belőle egy nagy negatív energia, hanem ha nem fordítva. De hát azért az edzőknek a sorsa ilyen. Tehát csomó dologért nem felelősek, idézőjelben, és mégis ők a felelősek mindenért, mert ők vezetik a, a csapatot. Tehát itt, itt azt hiszem, hogy, hogy az edzőknek is, a válogatott edzőnek is bizonyos dolgokkal szembe kell néznie, mert akkor tud rajta javítani. Tehát én nagyon sokat mondó volt azért a, a a bovának is a nyilatkozata meccs után, ahol láthatóan teljesen le volt taggózva. Én
0: ilyen összetörtnek még nem láttam.
1: Igen, tehát szabályosan össze volt törve. A szabályosan. A legjobb meccsünk után, és, és, és fogalma nem volt, hogy miért nem nyertünk. Tehát azt mondta, hogy elfáradtunk. Hát persze elfáradtunk, mindenki elfárad egy meccs végére, de, de azért, szóval lennél mélyebben vannak biztos a... Ebb, jó. Persze, nehéz így megmutatkozni, az,
0: de... Azt az interjút nem szeretném minősíteni a kollegalitás miatt, e, úgyhogy inkább szerintem, hogy menjünk tovább, mert meg meggondolatlan dolgot fogok mondani. Én ott nagyon sajnáltam, Bobát. Persze, persze rend, rendjúv,
1: szimpatikus volt, rendjúv, ez nem szimpátia igen. kérdése, csak ugye, ha, ha azt mondjuk, hogy a mi lányaink nagyon aranyosak, szimpatikusak, csak, csak nem tudnak nyerni, és ez, ez azért nem olyan nagyon jó, ez igaz az edzőre is. Tehát én, én simán elviselnék egy nagy nagypofájú edzőt, egy Jesper Jensze, mondjuk, vagy És nem a kedvenced. Aki, aki győzelemre vezeti a, a csapatát. Tehát persze nyilván ez fontos, hogy, hogy szimpatikusak legyenek az emberek, meg, meg normálisan nyilatkozzanak, de, de hozni kell mellé azokat a, a sötét oldalát is, hogy idézőjelben mondjam az edzőnek, amivel viszont eredményt tud felmutatni. És ezen a meccsen, ez, ez azért én, én szomorú voltam, őszintén szólva. Tehát kettővel veszteni, vagy tízzel veszteni ilyen körülmények között, nagyjából mindegy, de, de azon túl kell lépnünk, hogy, hogy, hogy tényleg abszolút felszabadult a semmitét, nincs edzőmeccs, és akkor jól tudunk játszani és ebből azt a következtetést lebondjuk, hogy majd legközelebb, akkor megverjük a, nor- a norviokat, meg a dánokat. Nem fogjuk, mert Nem. Ezt, a, ezt a jelenséget látjuk tíz éve.
0: Na pont, na, ide, ide hadd csatlakozzak, és akkor, csak, és akkor ezt bontsuk ki egy picit, mert ami viszont rettenetesen bántó, és, és hogy, inkább bicskanyitogató ebben az egész helyzetben, az az, hogy, hogy a két Gábor, úgy, úgy beszéltek tegnap, mintha minthogy ez valami újdonság, ez valami úristen. Hát ez van. Holott már, bocsánat, de ezt mondjuk évek óta, és ezt látja a világ is, meg a szurkoló is évek óta, meg egyébként Ele Gábor is ezt látta a legutóbbi világversenyen, amikor ő is azt mondta, hogy hát nem érti, hogy. De egyébként érti, tehát ezt sem értem, hogy nem érti, de hogy nem érti, hogy miért blokkolnak le. Hát ezért. Mert egyszerűen téthelyzetben nem tudnak. <gül> nem tudnak teljesíteni, pont ez a lényeg. Csak hogy, hogy miért nem lehetett, ez, ez a probléma ez évek óta látszik, hogy miért kell egy ilyen brutális pofornak jönnie ahhoz, hogy, 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 hogy elkezdjék ott is vakargatni a fejüket, ahol már öt éve kell Mert ha öt éve vakargatja a fejét a Kézabda Szövetség, meg, meg Elek Gábor, és nem székelyföldi izé, fesztiválokat rendezünk, hanem megpróbáljuk ezt megoldani, meg, meg állandóan olyasmiket takarozzunk, hogy fiatal a csapat, ez hiányzik, az hiányzik, majd legközelebb. Nem, ez a probléma. Ez. Biztos, hogy sok apró tényező persze van még ezen kívül, de alapvetően tényleg ez a kulcsa mindennek, ez most már a napnál világosabb. Csak tényleg szerintem ez évek óta a napnál világosabb volt. A fiú EB-n ugyanez történt. Pontosan ugyanez történt.
1: Hát igen, igen. Tehát ez ezzel... Ö... Nem, nem tudom, hogy. Szerinted most de... lesz
0: változás? Ez ügyben a hozzá. Tehát most akik, akik neki, akik nekik itt egyáltalán van lehetőségük arra, hogy. Mert tulajdonképpen most itt beszélgethetünk még nagyon sok már később unom is rettenetesen van. Mert amíg, amíg ott, akik, akik irányítják ezt az egészet, nem csak akár a magyar kézzel, de a sportot, ezt nem mérik föl, hogy minden pénz, amit beleöntünk, minden erőfeszítés, szinte teljesen felesleges, amíg nem tanulunk megnyerni.
1: Alapvetően az szerintem a probléma, hogy, hogy ennek a, a jelenségnek a, a mélyére nem, nem nagyon próbál senki kutakodni, és lehet, hogy azért is nem, mert az mert annyira bele van gyökeresedve a magyar társadalomba, hogy, hogy nem lehet külön a sportolókat kiemelni ebből. Illetve hát egy párat azért ki lehet, mert azért elég sokat szoktunk járni jobbra-balra, nem feltétlenül csapatsportágokban, de még azokban is egyébként. De, de igazából nincs, nincs a mélyére ása a, a problémának, és nincs olyan fajta stratégia kidolgozó, hogy hogy lehetne ezen változtatni. És a mindenkori válogatott ezzői ezt egyedül nem fogja tudni elkezdeni. A szövetségnek a vezetői nem tudom, hogy egyáltalán ezzel foglalkoznak-e. Szóval azt. azt
0: Na, de nem nem, nem úgy tűnik. Fokozni. Mert akkor visszajutunk el Gáborhoz, hogy ki, ha senki nem foglalkozik vele, akkor viszont a, így fog maradni minden. Egyébként ez a legnagyobb dráma az egészen, nem?
1: Igen, mert ugye magyarázatot könnyű találni. Tehát az a, az a kedvenc magyarázat nyilván mostanában, hogy most fiatal csapatunk, de csak, ami igaz is egyébként, csak. Hiába lesznek öregebbek minden évvel, hogyha ebben a kérdéssel nem nézünk szembe, akkor egyszer csak azt teszük észre, hogy már a 28-as olimpián is ugyanez a helyzet, mert egyébként már a 20-ason is, vagy a 20, mikor volt a...
0: 21 et végül, igen.
1: Azon ugyanez volt, sőt, ha visszább megyünk, amikor legutóbb voltunk, akkor is ez volt. Tehát ez, ez, ez nem azon múlik, hogy, hogy öregednek a játékosok. Ráadásul ezek a versenyek a, ezt a jelenséget még fokozzák is a játékosokban. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ezek a, a mérkőzések, amik itt az első két-három fordulóban lezajlottak, ezek mély sebeket hagynak a játékosoknak a, a lelki világában. Tehát nem, nem heverik ki ezt olyan könnyen, mint ahogy kinéz. Mert, mert azt könnyű mondani, hogy hát ma jól játszunk, már ma semmitét nincs, de de ha, ha soha nem lesz tét, az azt jelenti, hogy soha nem érünk el semmilyen eredményt. És, és ez egy óriási ez egy zsákutca, mert az élsport az önmagában a, a tétről szól. Tehát ö, olyan emberek kellenek, akik a, a tét alatt tudnak jól játszani, mert, mert az a tét, hogy nyerje. Ha nem, akkor, akkor tényleg amatőr szinten kell csinálni, és akkor, akkor nincsen súlya a dolognak. Úgyhogy ez... ez tényleg nagyon jó lenne, hogyha már, már tényleg ilyen tisztán látja mindenkit, de hát abban én nem kételkedem, hogy a Gábor mondjuk ezt régóta tisztán látja, de most, most tegnap tényleg annyira jó szavakkal és, és jól elmondta, hogy, hogy mi a probléma, hogy, hogy az furcsa, hogy, hogy tényleg ebből nem, nem látunk semmit, hogy ebben valami változás lenne az utóbbi tíz évben mondjuk. Igen,
0: igen. Igen, mert ez azt jelenti, hogy, hogy tulajdonképpen, mintha pontosan tudnád hogy mondjuk a gyerek fülfájását az okozza, hogy mit tudom én, minden nap lát egy fekete macskát a, az udvaron. De te ennek ellenére fájdalomcsillapítóval tömöd meg, mit én, mert tehát, hiába edzünk, meg igazolunk, meg nem hiába, tehát amíg ez nem változik meg. És egy most belegondoltam abban, amit mondtál. Hát tulajdonképpen a Szidni olimpiai döntő, a Zágrábi döntő. Jött a tét, az esély a győzelemre, pedig ott ugye brilliáns csapatunk volt. És azt azt gondolom valahol, hogy az sem totálisan véletlen, hogy azt a kettőt nyert helyzetből, totálisan nyert helyzetből elvesztettük. Pedig már nagyon régen volt, ma már a közelében nem vagyunk ilyen eredményeknek, de valahol ugyanez volt, mint ez a 26-24, amit mondtál, megcsillant, sőt ott volt a realitás, hogy ezt most mi meg fogjuk nyerni. Abban a pillanatban összezvontunk.
1: Na most a, a másik ö, probléma szerintem, ami fel fogja ütni a fejét, má, már lehet érezni a nyilatkozatokon. Ugye emögé a probléma mögé, hogy mentálisan nem tudjuk magunkat ö, a tét helyzetekbe tenni, ö, majd mindent besöprünk. Tehát azt mondani, hogy Egyébként baromi jó kézilabdázunk, taktikailag, technikailag minden marhára rendben van, csak, csak a fránya mentális erő, ez ugyanúgy nem igaz. Tehát itt azért a magyar válogatottnál szerintem vannak taktikai hibák, vannak technikai lemaradások a bizonyos játékosoknál különösen védekezésben, vannak kritizálható döntései a, a, a válogatott vezetőedzőjének, ami nyilvánvalóan hogy vannak, mert minden edzőnek vannak, de azokkal is azért érdemes foglalkozni. Nem, nem azt mondani, hogy jaj, hát a mentális probléma volt, de egyébként minden marhára rendben volt. Én azt hiszem, hogy, hogy itt a, a kapusoknak, a, a veszőfutásának én meglátásom szerint biztos, hogy az egyik fő oka az, hogy, hogy három kapussal, konkurenciába tette a, a vezetőedző azt a két kapust, a, a Sikorát és a Janurikot, akik remek formában érkeztek, és önbizalommal teli módon védtek a, a BL-ben, és úgy gondolta az edző, hogy van egy harmadik jó kapusunk is, és akkor csináljunk egy konkurenciát, hárm utatoktól még jobbak lesznek, ez egyértelműen nem jött be. Tehát ez, ez az, hogy, hogy a két hogy a három jó kapusunk ennyire a mezőny alatt teljesít, az, az tényleg elgondolkodható, hogy, hogy, hogy mi történt velük. De nem az, hogy elfelejtettek védennyi nyilvánvalóan. És egyébként, ahogy a, hogy a kevés felkészülési mérkőzést, meg a, a felkészülést is arra fordítsa az edző, hogy a csapat kijelöléshez a konkurenciát fokozza, és aztán a végén ugye kihagy olyan játékosokat, akiket egyébként stabilnak tekintettünk, ez, ez láthatóan nem jött be, mert, mert nem, nem növelte a csapatnak az egyébként is mentális instabilitását, illetve hogy nem csökkentette. Tehát itt, itt azért vannak döntések, amiket érdemes megvizsgálni, és ez nem azt jelenti, hogy le kell válta az edzőt, sőt, főleg, hogy nem szabad leváltani, hanem hanem hogy hogy szembe kell nézni, és azoknak, akik ez a feladata, le kell ülni bele, és átbeszélni, hogy akkor ezt legközelebb nem kéne elkövetni, vagy vagy hogyha azt gondolod, hogy ez jó volt, akkor indokold meg, hogy miért. Tehát nem nem kéne magára hagyni az edzőt ezekkel a a problémákkal. És tényleg a játékosokkal szemben is a hibákat, a hibákkal szembe kell nézni, tehát az nem egy negativizmus, Hogyha a játékos valamit rosszul csinál, azt megmondod neki. Tehát ez, ez, ez egy félreértett dolog, hogy mindig csak a jót mondjuk nekik, és akkor jók lesznek. A jókat jó, azt kell mondani, és a jó feléket terelni, de valamit rosszul csinál, azt ki kell javítani.
0: Ezzel sem tudok vitába szállni. Sajnos nem, nem sajnos egyáltalán. Így van. Én bován azt érzem, hogy neki is ez egy nagyon komoly tanulási folyamat, és azt hiszem most Neki is szembe jött a valóság, hogy milyen, milyen más egy felnőtt világverseny, felnőtt lelkületű embereket tűzben, versenyben tartani, és milyen más volt gyerekeket. Azt gondolom, hogy abszolút igen, hibás lépés volt ez a három kapus, mert elbizonytalanította a két extra formában lévő másikat, Janurikot és Szikorát. Holott egyébként Szemerei is tényleg kifogástalan formában véd, de végigis ez így nem alakult jól. A norvégok elleni forgatás is. Tehát, hogy eldöntötte előre, hogy cseréli a szélsőket. Persze, tegnap a dánok eleme nem cseréltem, mert rájött, hogy ez nem, nem törvényszerű, nem, 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 nem kell ehhez ennyire mereven ragaszkodni. Tehát valóban, nála is ez egy tanulási folyamat, és ez érthető is. Hát, senki nem születik úgy, szerintem, hogy, hogy kifogástalan felnőtt edző lesz. Ott látom egy picit a hibát, hogy azt mondtad neki, hogy le kell ülni vele, és el kell mondani, és meg kell beszélni. Na. De elmész valahova, mondjuk ügyvéd tanoncnak, vagy, vagy, vagy segédszakácsnak, akkor ott van sok jó szakács, nem? Meg van fősef, meg, meg vezető ügyvéd, és akkor úgy, úgy magadba szívod a. Ki ül le beszélni átbeszélni ezeket a dolgokat? Ki, kinek van olyan szakmai és emberi hitele, vagy kiknek van, hogy, hogy, hogy ebb, ettől előre, aki egy mentorként, vagy mit tudom én valahogy így? Mert, mert valami ilyesmit mondtál, de hát És itt is látom a problémát, mindenki megbeszéli a saját kis baráti szakmai köreiben, feldolgozza úgy, hogy akarja, vagy ahogy tudja, és megy tovább az élet.
1: Passz. (gül) Nem (gül) tudom, (gül) kell (gül) mit mondani. Nem tudom, ez hogy zajlik. Azért egy egy vállalatot edzőt nem kell mentorálgatni, hanem inkább... Megfelelő szakmai hátterű embereknek el kell mondani, hogy ha valami, akik, akik nem feltétlenül felettesük, de mondjuk felelősek a szövetségbe a szakmai munkáért, hogy, hogy mik azok a pontok, ahol, ahol érdemes vitát nyitni. És nem biztos, hogy igazuk van, lehet, hogy az edzőnek van igaza, csak amikor ilyen eredmények vannak, meg ilyen statisztikailag is letagadhatatlan problémák, mint a, a kapusoknak a... a, a tehát az, az, hogy fele annyi labdát védenek ki, mint egy, egy bármelyik más ö, hasonló szinten levő kapusen, az, ott azért van, jó, amit...
0: Jó, akkor beszéljünk konkrétan, hát jelenleg három ilyen potenciális személy van a szövetségben, vagy ebben a rendszerben, két alelnök, Asszony Kisztan Réka és Páringer Kati, valamint Jóász szakmai igazgató, pont. Ez a szakma ebben a pillanatban. A Magyar Kézzelvő
1: Szövetségben. Hát ezt én nem nő, tudom. Nő,
0: női vonalom, mert ugye ott van Nagy Lacia. Hát de tudod, dehogy nem tudom. Hát
1: ne, nem tudom, mert, mert nem tudom, mert van edzőbizottság, nem, nem tudom, Aha. hogy, hogy ki, ki miért felelős. Ha hát ad menjek ebbe bele, jó? Jó, mert...
0: ezt csak majd, hogy mondtam, hogy hogy, hogy oké, okay, de feladoptad az elméleted, hát ha azt nem követi most
1: a gyakorlat,
0: akkor akkor megint Oké, okay, elvileg tudjuk, hogy mi a probléma, tudjuk, hogy mit kéne csinálni, de, hát, de nem menjünk bele, nem tesszük meg, és akkor, de akkor tényleg semmi.
1: Azért, azért nem akarok erről beszélni, mert én ugye voltam ebben a pozícióban. Akkor a, a Kárelékből volt az edző azon a világversenyen, és én tudom, hogy, hogy beszélgettem vele, meg miről beszélgettünk, nem tudom, mit fogadott meg belőle, mit nem.
0: De bronzérmesek lettünk.
1: Hát ne, nyilván ott... nem ezért, de, de az ott azért jól működött az a fajta eszmecsere, hogy úgy mondjam.
0: Igen, hát azt gondolom, hogy az eszmecsere az mindig, mindig jó és hasznos. Hát jó, reméljük, hogy lesz előremutató eszmecsere. Lesz még két meccsünk, négy, szü- négy nap szület, fú, eset tudom eldönteni, hogy jó vagy nem jó. Valószínűleg hajlok rá arra, amit Danyi Gábor mondta, hogy inkább nem jó. Nem, hogy ez most, ez, ez is egy nehéz ez,
1: Tehát négy nap, ez egy, ez egy abszurditás. Tehát ö, biztos, hogy nem jó. Ezer, 1240 százalék, hogy nem jó. Egy, egy versenyben, amikor ritmusban van egy csapat, ö, nyilván, ha minden nap kell játszani, az se jó, de hogy két naponta az jó, vagy esetleg három nap az még belefér, de hogy a négy, ez, ez most nekünk nem jó, mert... mert mert nem lehetnek annyira fáradtak, hogy négy nap pihenőre van szükségük, csak ö, örlődnek majd a szállodába, meg mennek a, 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 a hogy is mondjam, csak a, a, az önsanyargatás, ön ráadásul most egy pozitív élménye jöttek le erről a meccsről, tehát ez, ez most a magyar vállalatoknak biztos, hogy nem jó, reméljük, hogy, hogy nem fogja őket zavarni, de az lenne a jó, ha játszanánk mondjuk vasárnap újra, vagy szombaton, és ebben a lendülettel, ebben a az érzéssel hogy azért, azért tudunk jól kézilabdázni, megyünk tovább. Hát de ez, ez a lebonyolítási rendszer, ez, a, ez olyan, mint a játékvezető, azon is kár törni magunkat, hogy a, a szá nővérek megtanulnak majd egyszer kézilabda meccseket vezetni, mert nem sokat fejlődtek az utóbbi meccs óta. Tehát ez, ez hozzátartozik, ez, ez Ritmusa a ritmus a mérkőzéseknek tudtuk előre, hogy így fogunk játszani, át kell hidalni. De azért a, tehát szerintem azért, hogy is mondjam, ezt a fáradtságról való beszélést, ezt egy kéne tenni. Mert azért, azért normál esetben a felénél vagyunk a versenynek. Tehát nem, nem hiszem, hogy a...
0: De mondta valaki, hogy fáradt? Ezt, ezt, nem, ezt nem hallottam, vagy a meccs végére elfáradnak az de összességében ezt nem nagyon hallottam. Hát
1: ugye erről sokat beszélnek, hogy azért kellett cserélgetni már a Norveo, kellett, hogy majd nehogy a végére elfáradjanak a játékosok. Jó, ez egy butaság volt. Szerintem. Szóval ö, ö, mi azért nem hiszem, hogy takarékoskodnunk kéne az erőnkkel, mert nem készülünk a final weekendre, ö, hanem a, le, a lehető legjobb összeállításunkban a lehető legerősebb, csapatunkkal meg kell próbálni megverni a, az ellenfeleket, ami egyébként, egyáltalán lehetetlen. Tehát sem a svéd, sem a, a szlomén válogatott nem képviseli szerintem azt a klasszist, mint a norvégok vagy a franciák, akik ellen nincsen reális esélye a, a magyar válogatottnak Tehát nem valószínű, hogy, hogy tehát nem mi vagyunk az esélyesek, meg nem vagyunk jobbak, de azért azért euh, el lehet őket kapni, mint ahogy a Dánokat is el lehetett simán, volna. Simán, simán. Mert, mert azok meg a szokásukhoz híven szerintem a túlzott magabiztosság csapdájában voltak, és, és azért úgy tűnt a végén, hogy na kirázták ezt a győzelmet, de azért ha ott még két percig képesek vagyunk azon a szinten játszani, ami az előző 40-be vagy 50-be, akkor akkor azi meg volna a kezük, és simán elbukott.
0: ez egy rém gyengén játszó, Dán válogatott volt. Egyébként ezt hozzáteszem, nem a mi dolgunk ezzel, legyen az ő problémájuk, de, de ezt egy kicsit ilyen szomorú volt látni, mert én so, sokkal többet vártam ettől. A...
1: Egyébként a... Lehet, hogy
0: belejönnek a végére, meg én nem tudom.
1: Tehát a Dán válogatott van, nekem az a véleményem, hogy egy fizikailag rendkívül erős csapat, főleg védekezésben, ugye azok a nagy darab nőkkel a, a belső pozíciókba, akik viszont például gondolkodál Nemette Hansenre, oldalirányba kifejezetten gyengén vélekeznek Tehát láttuk a, a Kluybertet, hogy, hogy minden jó labdát kifelé simán el tudott mellette lépni. Tehát azért egy ilyen védelemnek megvan a gyenge pontja. Nyilván nem az, hogy középen fölöttük próbálunk átlőni. Abszolút. Viszont a támadásukat, ha megnézed, nincsenek extra klasszis játékosaik. Tehát jó... Nem mondanám, szürkének, világos szürke vagy jó színű, de, de nem, nem extrak. Tehát nincsenek offenájak, nincsenek mörkeik, reisztárjaik, hánszenjeik vannak, meg burgárjaik, akik, akik semmivel nem jobb játékosok, mint a magyarok, csak magabiztosabbak, és, és a csapatuk összességében az egy nagyon komoly erőt ad. Tehát látszik rajtuk, az a fajta kollektív. Öntudat, ami a magyarokon sajnos csak ritkán.
0: Igen. Na, és akkor hogy búcsúzunk ettől a témától a számokkal, és ez nem lesz túl szívderítő a sanszaink itt a továbbiakra nézve, mert ugye utolsóak vagyunk pont nélkül a csoportban, és fú, de nehezen tudunk innen. Hát két győzelem a minimum, és azt sem tudom, hogy mire garancia. Most persze még itt sok ismeretlenes egyenlet, de... De nagyon nem néz ki jól ez a tábar. Hát arra,
1: hogy ne legyünk utolsók, arra meg kell vernünk a svédeket biztosan, úgy, hogy a svédek ne nyerjenek másik meccset. Ami nem nagyon valószínű, mert valószínűleg a horvátokat meg fogják verni. És akkor innentől kezdem, hogyha a szlovénokat is megverjük, akkor kezdődik egy óriási számolgatás, amiből akár lehetünk még a 7.-8. helyre. Alkalmasak, de lehetünk az utolsóra is. Tehát ö, nem, nem áll jól a szénánk a, a kitűzött cél elérése ö, tekintetében sem, mint az 1-8 ugye az volt a cél. Ö, mert, mert a horvátokat, ugye, azt a horvát vereséget az egymás ellenit, azt, azt cipeljük magunkkal. Tehát ahhoz mindenképp két meccset kell nyernünk, hogy a horvátokat megelőzzük.
0: Valóban. Hát itt tartunk most kézi EB ügyileg, akkor a folytatás ugye hétfőn, hétfőn és szerdán játszik a magyar válogatott, úgyhogy akkor mi legközelebb nem csütörtökön fogunk beszélgetni, mert akkor már EB értékelés jön. Most még szánunk néhány percet a szegedi fejleményeknek, hiszen azért, hogy mondjam, azért bedobtuk a kavicsot a, kis folyóba, vagy tóba, vagy hogy, hova szokták dobni, nem tudom ezzel a Bánhidi Bence interjúval, azért az ott szerintem elindított valamit, aminek végül is ez lett a vége, amit tudunk, hogy az idény végénél Köszön a klub Juan Carlos Pásztortól, és nekem valahogy az a benyomásom, hogy, hogy ezt hogy mindenki viszonylag jól fogadta ezt a, ezt a megállapodást.
1: Hát én, én nem hiszem, hogy a, a Vánid interjúnak ehhez közel lenne, a, az, ahhoz van, tehát az, az egyértelmű, hogy hát nyilván a szegedi vezetők sem, sem vakok, tehát látják, hogy, hogy az a fajta lendület és az a fajta szoros együttműködés, ami a, a pásztor és a csapat között az elmúlt tíz évben gyümölcsözően működött, az. Az, az, az kifáradt ilyen vagy olyanokróknál fogva. És én azt hiszem, hogy, hogy ez a megoldás, amit választottak, ez, ez egy nagyon ö, kulturált európai megoldás. Tehát egy ilyen edzői karriert, meg egy ilyen személyiséget ö, félidőben elküldeni, az, az, az nem egy ö, úriember viselkedés áldásul semmi jó nem származhat belőle. Különösen úgy, hogy ö, gondolom én, hogy ennek a döntésnek van egy, egy második fejezete is, hogy az új edzővel valószínűleg ö, közelednek a megegyezéshez, vagy már meg is egyeztek, aki jövőre fog irányítani a csapatot.
0: Tudsz velemény?
1: Nem, nem Jó. nyilvános. De hát nyilvánvaló, hogy, hogy abban gondolkoznak a, a szegedi vezetők, hogy akkor érdemes egy edzőt bel, ö, szerző mondani, bontani, ha már tudjuk, hogy ki lesz az utódja, így, hogy van egy fél éved, vagy több mint egy fél éved előre. Tehát ez, ez szerintem egy tökéletes megoldás, és ráadásul, ugye, amit hangsúlyoztak Pásztor is, meg a, a, a Krivokapics is, meg a, a szűcsernő is, az, az, az abszolút igaz lehet, hogy, hogy ebben az évben még azért mindenfélet lehet ám nyerni. És, és így, hogy, hogy ez a feszültség megoldódott, mert azért ez egy feszültség volt az edző körül, lehet, hogy meghozza azt a hatást, amitől jobban fognak játszani, és adott esetben jó eredményeket érnek el, és akkor aztán tényleg egy happy end lesz. Úgy, hogy ezt, ezt kívánjuk nekik, és, és ö, ö, azt hiszem, hogy a, hogy a pásztor az a típusú edző, aki attól, hogy most ez így megvan egyezve, ö, nem fog otthon üldögélni és tévét nézni, hanem hanem ugyanolyan erővel lehet, hogy még két, kettőzött erővel próbálja majd a csapatát összerakni, És azt is remélem, hogy a játékosoknak van annyi önbecsülése, hogy ők is úgy gondolják, hogy na, akkor itt van ez a szezon, hozzuk már ki belőle, ami még van, és, és tegyünk oda mindent, amit tudunk. Ráadásul azért a játékosokban is ez felvethet egy olyat, hogy húha, akkor most jön egy új edző, akkor nem biztos, hogy én maradok. Tehát érdemes jó játszani mondjuk ebben a maradék 6-7 hónapban. E,
0: minden szavaddal, de abszolút igen. Én is, én is azt gondolom, hogy ez, ez, ez egyrészt nagyon kulturált megoldás volt, kettő elképesztően felszabadító erejű is lehet. Tehát, tehát ebből a nagyon csúfosan kezdődő szezonból még valami klasszis kisülhet szegedi oldalon. Akkor annyit helyesbítenék, hogy igen, nem azt mondom, hogy a tehát szerintem a, a Bánhid interjú, hagy beszéljek ennyire haza, kicsit felgyorsította talán az eseményeket, tehát napvilágra kerültek olyan problémák, amiket azért csak házon belül tudtak, tárgyaltak, vagy mondjuk szűk szakmán belül. Bence kimondott olyan dolgokat, amiket azért nem szokás a nyilvánosság előtt Magyarországon ezt tegyük hozzá, és szerintem ennek volt egy katalizáló hatása, úgy érzem. Beszélhet, hogy nem, ez tök, teljesen mindegy. Én az örülök, hogy <kül> megcsináltuk, szerintem nagyon jó vízhangjai voltak minden. És szerintem Bence is nagyon kulturáltam beszélt, tehát úgy, 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 úgy fogalmazott meg nagyon éles kritikákat, hogy abban semmi bántó meg megsértő nem volt. Hanem egyszer felvázolta a helyzetet.
1: Igen, hát az, az biztos, hogy, hogy üde színfolt volt a magyar sportoló nyilatkozatokban, hogy valaki felelős, idézőjelben persze felelős, mert nem, nem vezetői felelőssége van, de azért a, a csapaton belül egy, egy fontos ember, és, és Őszintén elmond dolgokat, azért ez elég, elég ritka tényleg a, a sport. Én, főleg krízis helyzetben, igen. Áll, úgyhogy ez, 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 ez pozitív volt szerintem is. Abszolút.
0: Meg akkor így az egész végkicsegés is pozitív, már amennyire egy szerződésbontás vagy egy idő előtti szerződés lejáratás pozitív lehet. No, hát eddig tartott ez a mai. Podcast kicsit hosszabb volt, mint uh, a, hogy általában, de remélem, hogy hallgatható és élvezhető. Innen folytatjuk, az extrában majd uh, zorán Vics lesz a vendégünk, és nagyon-nagyon javaslom, hogy, hogy, hogy hallgassátok, nézzétek, mert, mert, mert nagyon, nagyon kellemes jelenség, és jó, jó kis beszélgetés volt, már rögzítettük, és akkor jövő csütörtökön az utolsó ebbi meccsünk után jövünk ismét podcasttal. Sziasztok!